0: Luis Fernando Tena, qué gusto platicar contigo. Te agradezco de veras que hayas aceptado esta invitación. No, al
1: contrario, Roberto, qué bueno que te acuerdes de los cuates. Aquí estamos para lo que se ofrezca.
0: No se me olvidan los cuates, Luis Fernando. Bueno, eh, yo sé que te ves mucho más joven, pero, pero tú debes ser dos años menor que yo apenas. O sea, puedo parecer tu tío, pero no te llevo tanto, ¿verdad? Tú eres del, eres del 58. Y ahora sí en, el, en el, sí,
1: en enero del 58, tengo ahora 63 años,
0: casi 64. ¿A finales de enero? ¿Desde de qué día de enero eres? No, el 20 de enero. 20 de enero ya cumpliste tus 64 años. Sí, sí.
1: bien vivido, Roberto,
0: intensamente.
1: Y, y 45 de esos años, pegado a la pelota. Así que ya te imaginarás cómo ha sido mi vida de, de revolucionada.
0: Bueno, entonces ya más o menos me imagino esos inicios tuyos pegado a, a la pelota. Pensaría yo a tus, no sé, cinco años, por ahí del, por ahí del 63, ¿verdad? Pero ¿en dónde? ¿Cuál es, ¿Qué es lo primero que recuerdas con respecto a la pelota, con respecto al fútbol desde niño? Los
1: partidos que teníamos en la calle, porque nosotros somos, somos siete hermanos, Crecimos en el lapso de 10 años, como eran las familias de, de aquellas épocas, de los 50 De esos siete, cinco somos hombres, entonces entre nosotros jugábamos y con amigos, vecinos y demás. Entonces los primeros pasos eran en, en la calle y siempre con, con hermanos primos más grandes que yo. Entonces de ahí empieza mi, mi relación con la pelota. Después, claro, entra uno a la primaria, empieza a jugar. Eh, fútbol ahí y después ya de una manera mucho más organizada eh, con mucho más pasión en el Centro Asturiano de México por ahí cuando yo tenía 10 años por ¿Con ahí el, del 68
0: con el Principado desde, desde, desde tu llegada no al Asturiano Sí, el equipo Principado en el que jugué 7 años después pasé a jugar
1: con la selección del Centro Asturiano en la Liga Española y a los 18 años paso al Atlético Español, que es donde debuto.
0: Mira, en,
1: Pero ya, ya estaba yo haciendo fuerzas básicas también
0: en el América.
1: Pero,
0: pero ahí dirigió... No me hacían. Luis Fernando, ¿en, ¿en el Asturiano te dirigió José Antonio Roca? No. Pero él, él iba mucho a ver los, los partidos. Y... O sea, ahí, ahí es donde te vio y te llevó primero a América y después Atlético Español. Sí. Primero a mi
1: hermano Alfredo, probablemente que lo lleva primero al América él. Y luego yo estaba en Fuerzas Básicas, no me hacía mucho caso, entonces me cambié al Atlético Español, donde ya tuve la suerte de debutar, ahí en septiembre del 76 a los 18 años.
0: ¿Septiembre de 76? Ah, entonces, entonces no debutas con, con José Antonio Roca, ¿debutas con Dagoberto Molo con quién? No, no, la fecha 1, que donde está, donde está José Antonio Roca. Fecha 1 de la temporada 76-77. Ah, claro, recién llegado, sí. Es que yo debuté ah. en 76, pero antes, en mayo, claro, el final del anterior torneo con, con Dagoberto Moll, mira, es, es cierto, digo, co coincidimos en algunas etapas de, de nuestras carreras como, como futbolista. A ver, Luis Fernando, de esos siete hermanos, ¿qué número eres tú? El quinto. ¿El quinto y de los hombres? El cuarto. Ah, cuarto. Entonces, Alfredo es el tercero. Hay, hay dos hermanos tuyos mayores que Alfredo y está primero Ramiro, Alejandro,
1: luego Alfredo, luego yo, una hermana, y luego Paco, mi hermano, y luego una, una hermana mayor, que, que, ya, que ya hoy tiene 69 años. Estamos, te repito que somos siete en el lapso de diez años, que, como sí. eran aquellas era familias de los años 50
0: Sí, 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 bueno, nosotros ocho, ocho, mi hermano Eugenio, bueno, que lamentablemente murió hace seis años, pero también muy pegaditos, ocho en, un, en, en eso, ¿verdad? En, 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 un, en un espacio de once de años, ¿no? De esas familias numerosas. ¿Viven los siete hermanos ustedes, Luis Fernando? Sí, gracias a Dios, sí.
1: Sí, todo bien, nos juntamos muy seguidos, siempre llevamos una muy buena relación. Y en general, gracias a Dios, sí. Mis papás, sí, mi mamá murió hace poco tiempo, mi papá murió hace ya 20 años, pero bien, todavía bien, una, una familia
0: unida íntegra, gracias a Dios. ¿Futbolera en general? O sea, además de, de Alfredo y tú, ¿tus, ¿tus otros tres hermanos les interesó alguna vez? ¿Alguno lo jugó? ¿A qué nivel? Sí, Paco, Paco el más chico, jugó a segunda división.
1: Ah, también Paco. se ha dedicado a ser entrenador y, y ha ayudado mucho a Alfredo en los equipos en los, en los que ha estado. Una familia,
0: jugó, jugó, jugó en segunda? O sea, ¿profesionalmente llegó a jugar? como, como
1: Sí, en un segunda división, ahí. En, Mira, en, en el Necaxa, cuando
0: era el Necaxa de, de, de segunda división de hace
1: muchos años. Pero obviamente todo esto propiciado por, por mi papá, que siempre era fútbol, fútbol, y, y nos levantaba el sábado temprano para llevarnos al asturiano y el domingo otra vez. Y, y claro, teníamos la vocación, jugaba en la, en, la, en la secundaria, jugaba, jugaba en la prepa. En, en todo lo que yo pudiera, jugaba al, al fútbol y ahí fue donde me fue formando como al antiguo, en el, en el barrio o en la calle. ¿En qué barrio? ¿De qué colonia hablas? Nosotros crecimos en la colonia Unidad Modelo, una colonia sufrida y chupadora. Es una, una colonia de clase media baja, que está entre Río Churubusco, Armitis Tapalapa ah, y Casa de la Viga. Sí, sí, sí. Sí. Eh, el general, bien. Y jugábamos en la calle. Y luego hablabas de la primaria. ¿Qué primaria? ¿Dónde estudiaste? En la primaria de... Primero estuve en el Simón Bolívar,
0: en la calle de Galicia. Sí, Galicia, la primaria, sí. Pero después mi papá
1: como que hizo un cambio y nos pasó a la primaria de la colonia, donde iban todos los de la colonia, Sí. Yo creo que ahí compensó para poder pagar la cuota del Centro Asturiano. Que, que sí. Sí. Entonces ahí ya estábamos en la primaria de ahí, íbamos a jugar al, al Centro Asturiano. Entonces ya estábamos felices porque jugábamos fútbol siempre. ¿no? Pero era de clase media. El, el, ¿Sabes quién era el rico de la colonia? Eh, Guillermo Arriaga, el, el hoy guionista. Sí, el,
0: magnífico, el, sí, guionista de, de, de Babel, entre, entre otras grandes películas, sí, sí, sí.
1: Sí, él, él vivía a 30 metros de mi casa, somos muy amigos hasta la fecha, pero por él sí pasaba el camión y se lo llevaba a la escuela particular y eso era la envidia de todos nosotros.
0: Bueno, pero entonces también estoy, estoy viendo, Luis Fernando, que en parte tú siempre has estado tan ubicado, tan centrado, tan aterrizado por esa educación que tuviste, no era nada más la primaria del Galicia que podríamos considerar, aunque, aunque moleste a veces el término de, de niños un poco más fresa, que la otra primaria en donde te hiciste más, más bravo, más de barrio, ¿o ¿qué? Sí, era totalmente diferente el ambiente de uno y de otro. Aunque en esas épocas
1: no, no éramos tantos en un salón, ¿no? Éramos como 40 en un salón en, en, en las escuelas, de, las primarias de gobierno. Digo, porque ahora vas a 60 en un salón, por lo menos en una primaria de gobierno. Pero eh, tenemos que hacer una buena educación. Luego en la secundaria también fui a la. Secundaria 79, que pues ahí en Ermítica, Alzada de la Viga. Sí. O sea, y después íbamos a, a la prepa 6 en Coyoacán. No. O sea, pero ya todo donde no, sí. no, no pagábamos por,
0: sí. por estudiar. ¿no?
1: Pero, después, yo ¿Estudiaste yo alguna tiempo. carrera,
0: Luis Fernando? ¿Alguna carrera después de la prepa?
1: Estudié medicina veterinaria en la UNAM, generación 76 sin fin, porque no... No terminé, hice
0: como... Estuve los 10 semestres, pero... Ah, bueno, entonces eres, eres, eres veterinario para fines prácticos. Claro, para consultar sí te faltaría el, el, el título. No, no, obviamente no, no terminé. Pero la verdad es que me
1: faltó una materia, la materia gris, ¿no? porque estaba cañón esa. Sí. Es, y, es una carrera muy pesada. Sí. Eduardo Bricio era de mi generación. Ah, sí. Él, sí, él sí terminó, él es muy bueno.
0: Sí, reconoce. En pequeñas reconoció. especies. Sí, sí, sí. Si le llevas
1: un caballo, se echa a correr, pero perros y gatos es bastante bueno.
0: No, no, Eso no se van o qué? No,
1: esos son más mansitos y más sí. fáciles de, de curar. Porque me fui a jugar a Guadalajara y ahí ya no terminé la carrera.
0: Atlético, además, español, Atlético español, ¿qué estuviste tres años? ¿Dos años, no? Dos años. No, estuve seis. ¿Cómo
1: seis? seis. Del 76 al 82, de los 18 a los 24. Ah, claro, años.
0: claro, sí, es que tú y yo coincidimos en Atlético Español y después en Chivas. Lo que pasa es que yo en medio anduve en Tigres, Monterrey, es cierto. Entonces, te echaste seis años con Atlético Español. con Primero con Roca, eh, después, a ver, dime quién llegó a, a la dirección técnica de Atlético me tocó Español. Tocó Roca, después llegó Dagoberto Mol, después llegó el Pescado Portugal. Dagoberto pues llegó... Mol en, en su tercera etapa, o porque ahí me había sí. tocado antes, ah. El sí. Estado Portugal también. Sí, luego llegó Walter Ormeño. Pues luego llegó de también de regreso, Ormeño, ¿cómo? Sí,
1: también. Y luego llegó Ricardo de León, en el, en el último
0: año, 81, 82. Ah, te toca Ricardo de León, que había sido campeón en Toluca, ¿verdad? Sí. Bueno, y fue, sí. sub y fue subcampeón con Atlético, pero no, no te tocó ese, sub ese subcampeonato a ti, ¿verdad? No, ese fue 73, 74 sí. y yo estoy hablando del 81, 82 Entonces también estás hablando de técnicos que vivieron distintas etapas en Atlético Español o sea, Dagoberto Moll yo lo tuve antes Ricardo de León dirigió en ese subcampeonato Ormeño estaba cuando yo llegué apenas a la reserva todos esos regresaron después en, a finales Bien. de los 70, principios de los 80 Mira, Acuérdate no que era,
1: eran muy amigos de don Antonio Ordóñez entonces él siempre los regresaba a sus, a sus, a sus cuartos, los traía otra vez. Sí.
0: Oye, te tocó... ¿verdad? Muy buenos técnicos. Sí, muy buenos técnicos. Te tocó, Luis Fernando, el final de Atlético Español, que es por esa época, o sea, cuando volvió a ser Necaxa. Cambia en 82 a Necaxa y yo ahí me voy a Huastepec un año. Ah, antes
1: de Chivas. Sí. Y de ahí, el 83, voy a Chivas. Del 83 al 86 estoy en Chivas. Sí, qué, qué y, época a, se hay...
0: Qué época. Y ahí donde coincidimos otra vez
1: en las Chivas, donde, donde ya, ya estábamos más, más maduritos.
0: Más creciditos,
1: <ríe> Me acuerdo que yo siempre te decía que tú podías ser un buen técnico, que te dedicaras a ser entrenador. Y tú me decías que no, que, que no ibas a aguantar a los directivos.
0: No, hombre, los aguanté suficientes, sinceramente. Y, y tenía razón, son, son difíciles de aguantar algunos. Sí. Oye, Luis a pero... tener mucha vocación. sí. Sí, sí, sí. Bueno, estás entre... Claro, hablamos de nuestra época con dirigentes y también directores técnicos mucho más improvisados que ahora, ¿no? Sí, sí se ha ido profesionalizando, afortunadamente, en ese sentido, nuestro fútbol. Sí, totalmente. Hoy, hoy, hoy el técnico ya te, te exige mucho
1: más cosas, ¿no? De entrada, una mayor estabilidad emocional, que es el, que es el control de las emociones. sí. Para, para pues Estás en medio de... Primero los directivos. En México se dan muchos casos de directivos que se equivocan en las contrataciones y, y luego te mandan por delante a ti cuando empieza la turbulencia o cuando, sí. o cuando el dueño pide explicaciones o la prensa aprieta. Luego está el, el público, eh, la prensa, los directivos, los representantes ahora son un caso especial. Eh, los... Los jugadores que están más respaldados ahora por las leyes, por las reglas de FIFA. Sí. Y el técnico es el que está ahí en, en medio, ¿no? Entonces sí, las exigencias
0: son mayores, obviamente, de las que vivimos cuando éramos jugadores. A veces se habla, Luis Fernando, bueno, de que lo ideal es que el técnico refuerce a su equipo, o sea, que él pida los refuerzos específicamente. Pero por otro lado, el técnico va y viene y el jugador puede que tenga que permanecer o que permanezca en la institución. ¿Tú qué dirías? ¿Qué, ¿Qué es lo idóneo en ese sentido? ¿Los equipos los deben armar los dirigentes, los técnicos, de común acuerdo? ¿Qué piensas tú que es, que es lo ideal? No, yo creo que la figura del director deportivo está, está
1: bien ah. establecida. Bien en, en Europa todos los equipos tienen sí. y son ellos los que contratan a los jugadores. ¿Por qué? Porque va con el directivo, con el dueño, y dice, "A saber cuánto dinero hay, cuánto, con cuánto contamos. Sí. Aparte tiene mucho tiempo para estar viajando y siguiendo a los a los jugadores, analizándolos muy bien. No es difícil saber quién es buen jugador. Lo difícil es saber, saber quién es honesto, quién es profesional, quién es realmente alguien comprometido. Entonces, si sí, el director deportivo que tiene tiempo, que sabe cuánto dinero hay, cuánto se puede gastar, está bien que, que él haga las, las contrataciones. Sí, después tiene que platicar con el técnico a ver cuáles son sus sus requisitos, qué posición están buscando de qué características y todo pero el director deportivo generalmente es alguien mucho más estable en una organización de lo que somos los técnicos que, que cada
0: vez somos más desechables pero por otro lado Luis Fernando no le puedes exigir igual a un técnico que no armó a su pleno gusto el equipo en, en, en comparación con el que sí lo hizo, o sea tú trajiste a todos estos jugadores, te exijo que funciones ya le abres, no, así la posibilidad de un pretexto al técnico y decir, bueno, es que acuérdate que yo no traje estos futbolistas, tú, tú me lo reforzaste al equipo.
1: No, pero bueno, se trata de, de, de trabajar en, en conjunto y pensar que uno está en el mismo equipo y que, y que funcione. Si realmente, no importa quién, lo, quién los haya traído ni cuánto hayan costado, el chiste es que funcionen y que... Ahora, también es verdad que hay veces, hay veces que costaron mucho, pero no están funcionando, entonces un técnico no tiene por qué meterlos, así han costado mucho y, y cobren sí. mucho. Sí. Si hay otro mejor, lo, lo que nunca puede hacer el técnico es perder el respeto de sus jugadores. Y son los primeros en darse cuenta quién juega bien, quién juega mal, quién tiene calidad, quién no tiene, quién está en buen momento, quién no, quién se cuida, quién no, quién llega temprano al en entrenamiento, quién llega crudo al 5 para la hora. Entonces eh no puedes perder tú como técnico jamás el respeto de tus jugadores. Preferirle perder el respeto de los dirigentes o de la prensa, de... Claro. de tus jugadores. No, la... no, no, no,
0: ya ya, ya, ya valió el equipo, pues obviamente, ¿no? Si, si, si los jugadores no respetan al, al futbolista. ¿Qué, qué, en, en, al, al técnico. ¿Qué eh, director deportivo te gusta? O sea, en México específicamente ves como a quienes realizando bien esa labor que conozcan la materia, que sean capaces de, de estructurar bien un equipo que, que, que le entiendan al asunto para desempeñar ese rol eh, adecuadamente pues mira desde los tiempos de, de,
1: de hace mucho cuando empezaba a aparecer esa figura sí. me parece que Benito Pardo lo hacía muy bien ahí me tocó en Cruz Azul sí. eh, porque le entendía el juego y porque Hacía en general muy buenas contrataciones y tenía muy buena
0: comunicación. Personaje, Oye, maravilloso personaje Benito Pardo, ¿no? De los grandes líderes con los que me tocó estar, ¿no? Todo un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Y a mí me llamaba la atención eso, Luis Fernando. ¿Por qué no duró más en Cruz Azul? Claro, en esa etapa turbulenta de Cruz Azul... Bueno, a ti, te, a, a ti te toca estar ahí antes de, de, esta, de esta etapa difícil de Cruz Azul. Tú ganas ese, ese que fue el último título durante 23 años y medio, ¿no? El, el, el título en, 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 en León. Y me llama, siempre me llamó la atención eso, ¿por qué no estuvo más tiempo Benito Pardo? Porque cumplía el perfil eh, perfectamente. Eh, no, nunca quiso aparecer, quizá, quizá. A, 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 eso lo hizo no durar tanto, porque hay otros que sí como que se lucen más en ese puesto, creo que su trabajo era más discreto, pero tenía todas las cualidades para desempeñar a la perfección esa función, ¿no? Sí, y lo hizo muy bien durante mucho tiempo, pero a la vez él este, tenía
1: otros negocios y le iba muy bien en lo económico, entonces eh, tenía también que estar viajando mucho allá, a Tustela Gutiérrez, sirva mucho él él, sí. entonces también a él, no era alguien que viviera de eso, Sí. realmente él se metió porque le gustaba el fútbol ¿no? pero tenía otros negocios bueno y de los en actuales le va muy
0: bien y le va muy bien sí sí principios. sí excelente el gran Benito y, y de los actuales Luis Fernando de los que estén vigentes quién crees que hace buen trabajo en ese en ese rol yo creo que Jaime Ordiales ha hecho buenos trabajos yo creo que como todo mira, a veces ganamos a veces perdemos
1: a veces aciertas a veces fallas a veces traen un jugador y, y, y no encaja a veces y yo creo que Javier Ordeales me tocó a mí y en general lo hacía, lo hacía bastante bien y tenía mucha comunicación
0: con el técnico también. ¿Qué pasó en Cruz Azul, Luis Fernando, hablando de eso? ¿Qué pasó? Tú viviste tú la última gran etapa de Cruz Azul. Bueno, ahora revive, claro, y es un Cruz Azul distinto, pero todavía con una problemática tremenda a niveles directivos. ¿Qué percibes del Cruz Azul desde tu salida, por ahí del 98, a, a, para, para que se prolongara tanto el, el tiempo sin ser campeón? El, el equipo jugaba con mucha presión,
1: jugaba con, con urgencia, con ansiedad, y eso no, no, nos, no nos llevaba a, a hacer planes, a, a, digamos, a mediano plazo. Yo, pues sí, era urgencia, hay que ser campeón ya, y te quedaste en semifinal, hay que ser campeón ya. Sí. En ese lapso el equipo llegó a siete finales, sí. y, y una de Libertadores. Que, que se, y men se, se
0: menospreciaba. Se, se le criticaba la subcampeonitis ¿verdad? cuando, ¿cuántos equipos quisieran llegar con esa frecuencia a una final, no? Pero el equipo siempre tenía buenos planteles ¿Me tocó algún ten... subcampeonato a ti? Sí, 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 la derrota
1: más dolorosa de mi vida fue el 19 de diciembre del
0: 99 que perdimos con Azul contra Pachuca Ah, claro, la final. Azul Oye, No, 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 me acuerdo muy bien Sinceramente, fue mejor en la Liguilla Cruz Azul, fue mejor en la ida, fue mejor en la vuelta, y termina con ese gol de, de, de Glaría tan, tan mencionado, ¿no? El, el, la, sí, la coronación sí. del Pachuca, sí. Es una derrota de esas que, que no tiene el estado azul. Todos quedamos en shock. Sí. Silencio
1: total. Yo duré tres meses o cuatro en recuperarme, en salir de ese shock, de esa, de esa tristeza, de estarme preguntando todos los días, ¿qué carajo hice mal? ¿Cómo fuimos a perder esa... Sí esa final de despertarte a medianoche, cuando sí. me corrieron a la fecha 8 del siguiente torneo, sí. yo no estaba ya este, con esa energía, con esa motivación, yo me seguía, me seguía lamentando
0: de lo que había pasado. Pero ese era un gran Cruz Azul, y recuerdo otro, pero tú, tú, tú tendrás mucho, mucho más confiable el dato, con Mesa, Enrique Mesa, gran director técnico, para mí también un, un personaje ejemplar en nuestro fútbol, eh, no estuvo muy cerca también con Mesa, no sé si llegó a perder una final o no, pero era un Cruz Azul que parecía encaminado al título. Claro, pierde una final en el 2009 contra Monterrey. Ah, de... es Mesa, claro, claro, aquel Monterrey de, de Suazo, Aldo de Nigris, de, de Víctor Manuel ah. Mototich, claro, sí. Pero el primer partido de Monterrey iba ganando 3-1 al medio sí, tiempo. sí, sí, y termina la vuelta, el... sí. Mira, ahí sí. estaba Enrique Mesa, que... dónde anda Enrique pero, Mesa? ¿Tien, sí, ¿Tienes ¿Cómo? contacto con él? Sí, muy seguido, hablo muy seguido con él.
1: Fui su auxiliar allá a principios de los 90 en Cruz Azul. Un buen amigo que me enseñó a, más que a ser mejor entrenador, me enseñó a ser mejor persona, Pero... con, con su ejemplo, porque él es alguien que siempre está pensando en los demás, siempre está pensando cómo ayudarlos cómo, ayudarlo, cómo mejorarlos Realmente alguien con un, un corazón muy grande. Que afortunadamente le ha hecho una carrera brillante
0: sí. y, y en general le ha dejado
1: huella y le ha ido muy bien
0: Bueno, los que te conocemos Luis Fernando sabemos que le aprendiste muy bien en ese rubro a, a Enrique Mesa, no ser un, un gran no. técnico y sobre todo ser una, una gran persona de veras, en ese sentido te, te felicito ¿Qué nada, tiene... nada que ver como, como es Enrique no Bueno, ¿qué, qué tiene el fútbol Luis Fernando para, para provocar todo lo que provoca en México y en todo el mundo? ¿Qué, ¿Cuál es el encanto de este juego? No, bueno, es,
1: es un fenómeno social increíble, alguien que, que, que mueve las masas, que te identifica con tu equipo, que te da identidad con tu país, con tu selección nacional, que cualquiera puede jugar, porque juegan hombres, mujeres de cualquier edad, de, de cualquier extracto social, chaparros, altos, gordos, flacos,
0: todos, todos, todos jugamos. Bueno, bueno, gordos. te da una identidad. Gordos, gordos en, a nivel profesional. No, tú hablas desde niños, ¿verdad? El, el que to, cualquiera lo puede. No, no, no. Sí. En la calle, sí. De, de amateur y de todo. ¿ves? Sí. Sí, a nivel profesional ya gordos lo puedes, Muy, pero muy, chaparro, muy sí. democrático, democrático en ese sentido. O sea, hay cabida para todos. No,
1: y, la, y la identidad que te da el, el, el amor por una meta se dice mucho que puedes cambiar de, de, de trabajo, de esposa, de, de todo menos de tu equipo de fútbol. ¿no? Porque es algo sí, sí? que desde claro. te, te,
0: te lo inculcan y, y ahí vas. Como seguidor. La mayoría papá? de las
1: veces por herencia del papá, pero. Sí.
0: ¿Tu, ¿Tu equipo desde niño era el América? Como seguidor. No, yo le iba a los Pumas. Yo le iba a los Pumas por. Ah. Por.
1: por... Se que por... Iba
0: así, entonces, y yo. Se está interrumpiendo, 70. Luis Hernández. No sé si es la señal del Wi-Fi del Internet. Te oigo interrumpido ahí como intermitente.
1: Ah, de, se te decía que yo era de los Pumas, por influencia de mi hermano mayor. De sí. los Pumas de los principios de los 70s.
0: Eso de ah, San Gabriel, bueno.
1: Barón, verdad
0: imagínate, ¿no? Pues los grandes Pumas de Caviño, Muñante que llegaron ahí, Spencer, Hugo Sánchez empieza ahí. Estás hablando de esa mera época de oro de, de los Pumas, ¿no? principios de los 70 y después ya
1: nos volvieron ah. todos profesionales y ya cada quien a lo suyo, pero sí. chico, chico y
0: adolescente era de los
1: Pumas.
0: ¿no? O sea, los, entonces los Pumas, Pumas a los que empezaste a irles como aficionado, es, es, es antes de lo que yo menciono, Mejía Barón, Sanabria, el Gonini Vázquez Ayala, sí. no sé si alcanzaste a ver a Bora jugando ahí, milutinovic
1: Claro, el PL Bermúdez, Genaro Bermúdez, ¿Sí? Juan Alvarado, después llegaba Aaron Padilla, Enrique Borja, todavía estaban ahí más, más chicos. ¿no?
0: José Luis González. Pero, pero sí, yo le iba al Puma.
1: Sí, sí, de acuerdo. Es
0: que... ¿Me oyes o se corta? Sí sí, no, sí, sí, te escucho, sí te escucho, pero se corta. Estás como intermitente. ¿Cómo, ¿Cómo te va, por cierto, Luis Fernando, cambiando, dándole un giro a la conversación en Guatemala? ¿Qué has empezado a hacer con la selección de Guatemala? Pues muy contento acá, Roberto,
1: me han tratado muy bien, es, es gente muy entusiasta, quieren, quieren procesos a largo plazo, están pensando en, en calificar un mundial el 2026 porque no, no, Guatemala no ha ido nunca a un... Ah, a un mundial y se van a abrir las plazas ahí, claro, además. Sí, y, y, y entonces estamos conociendo a los jugadores, ya hicimos un microciclo, hicimos una convocatoria de 22 jugadores, hemos ido a entrenamientos, hemos ido a partidos, el próximo domingo tenemos otro microciclo y, y en eso estamos, en conociéndonos, hemos encontrado una ciudad muy moderna, muy bonita, no esperaba así Guatemala. Eh, gente buena, gente contenta, gente que quiere a su país, gente que ayuda. No es como México, que ahora lamentablemente estamos todos de mal humor y, y peleándonos los unos con los otros. Y no, no se no, siente un ambiente
0: pesado aquí. Por, por, no, no está polarizado el asunto en Guatemala como en México. vamos. vamos es, 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 es correcto. Aquí se siente incluso más seguridad que allá.
1: Este, entonces, en general, contento. Creo que hay buenos jugadores que les falta más promoción y, y,
0: salir más del, y salir más del país a jugar a otro lado. ¿Cómo, cómo te reciben como técnico mexicano en Guatemala? Bien, entendamos los mexicanos nos, nos
1: quieren bien. Yo lo que les digo, mitad en serio, mitad en broma, que me han tratado muy bien. Mientras no juguemos, porque en <risa> cuanto perdamos el primer partido, entonces ya ahí, claro, ya cambia sí. todo, ¿no? Hoy, ahora en la calle, en los restaurantes, todo todo el mundo te felicita y fotos y te desea suerte.
0: Sí, sí. Cuando pierdes el
1: primer partido ya es otra
0: cosa. Sí, sí, sí. Bueno, pero tienes ese aval tremendo. Me imagino que en Guatemala te lo preguntarán mucho, pero te reconocen ahí, como se te reconoce en México, creo, por la gente que, que sabe, como el técnico que consiguió el mayor logro en la historia de nuestro fútbol. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué dirías de, aqu de aquella medalla de oro tan, tan, tan valiosa y tan meritoria que obtuviste con aquella selección en, en Londres en 2012. Que fue un proceso extraordinario de una gran generación de jugadores,
1: de las que siempre hay, en México se producen muy buenos jugadores, eh, fue una federación que apoyó en todo, la verdad que Justino Combea, Héctor González y Yarito nos apoyaron en, en todo, y entonces fuimos creciendo poco a poco, porque ganamos los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011, ahí... Vamos, que bueno, esto, esto
0: empieza con Después, el ridículo que hicimos en Copa claro, América 2011. No, eso te iba a decir, o sea, es que yo no recuerdo otra selección olímpica tan cuestionada en el proceso. Y luego hablamos de la, de la que logró lo extraordinario, ¿verdad? Que, 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 que parecía como impensable. Me acuerdo de ese proceso, lo que tuvo que ver la Copa América en cuanto a rendimiento futbolístico, pero también aquellos problemas de, 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 de indisciplina, etcétera, tan, tan mencionados, o sea. Tú, tú de, ahí, de, ahí, de ahí rehiciste a un equipo eh, futbolística y anímicamente, desde cero. Sí, fue, fue
1: muy duro, o sea, porque una semana antes de la Copa América en 2011 en Argentina, hay la disciplina. Nosotros mismos tenemos que castigar ocho jugadores durante seis meses. Entonces, esos no participaron en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Eh pero gracias a Dios pudimos ganar esos Juegos panamericanos aún sin esos ocho jugadores. Después ese equipo ganó el preolímpico en, en 2012, en marzo, en Estados Unidos. Sí. Ese equipo gana el torneo de Toulon, en Francia. México va a ese torneo desde 1975. Ya iba Hugo Sánchez, ya iba Mario Carrillo, Víctor Rangel ya iba a ese torneo. Imagínate cuántos años. Hemos ganado una vez, solo en el 2012. Entonces, salimos muy fortalecidos anímicamente de ahí, era un equipo que creía en sí mismo, era un equipo con una confianza absoluta en, en, en sí mismo y que fue creciendo conforme avanzó el, el torneo. Te cuento rápido, anillo, que íbamos, le ganamos la semifinal a, a Japón en Wembley, íbamos en el camión al regreso a la Villa Olímpica Íbamos checando en el radio y teléfonos y demás. El otro partido semifinal que era Brasil-Corea. Y metía gol Brasil y nuestros jugadores lo festejaban. Gol de Brasil. O sea, Así querían es. jugar con Brasil a final. Yeah. o sea Querían la, la gloria total. Sí. Brasil había ganado por tres goles sus, los cinco primeros partidos que jugó. Obviamente era el gran favorito. Pero nuestros jugadores ya querían eso. Ganar en Wembley contra Brasil.
0: No querían que, que ganara Corea. Mira, tus jugadores querían a Brasil, o sea, sabiendo que iba a ser un adversario mucho más difícil en la final por la medalla de oro. Sí,
1: pero era una confianza ya, una fuerza mental, una fortaleza interior, la fuerza del grupo. Eso es lo que a mí me daba mucho gusto porque yo les decía eso, a ver, le vamos a dar una alegría a nuestro pueblo y vamos a ser ejemplo para niños y jóvenes de, de las cosas que se pueden lograr los mexicanos cuando trabajan en conjunto, cuando creen en sí mismos, sí, oye. Hoy no tenemos más complejos, hoy somos conquistadores, ¿no? tú y yo crecimos con el yamerito y los ratones verdes y que te, como nunca, claro, como siempre te,
0: te tiemblan y las piernas de los sí, te tiemblan las piernas al acercarte al área, verdad, sí, era otra época. ¿Qué, qué cambió en el fútbol mexicano? Claro, lo, lo que tú vives en el 12 ya es consecuencia de, de que se fue cambiando en ese sentido, como bien dices. Pero ¿cuál sería el parteaguas ahí del fútbol mexicano para para irse sacudiendo todo eso que mencionas? Yo creo que mentalmente hemos cambiado mucho, y para
1: mí un parte de aguas fue la Copa América del 93, que el equipo juega muy bien sí. en, en Ecuador,
0: Con Mejía Barón. y yo le doy
1: mucho más mérito a, a Miguel Mejía Barón, que los que dicen que antes fue Menotti, ¿no? porque sí. antes, mucha gente dice que llegó Menotti, que cambió todo, para mí fue Miguel el que llegó, hizo una extraordinaria Copa América, sí. un buen mundial en el 94, y de ahí
0: creo que fuimos creciendo todos y empezando a creer en claro, desde, nosotros, el 94, ¿no? desde el 94, esa, esa costumbre a veces menospreciada, ¿verdad? Pero que tiene un valor tremendo de, desde el 94, siempre avanzar en el, en el grupo. Ahora, yo sí, yo sí pienso, Luis Fernando, coincido contigo en cuanto al parteaguas del 93, porque además era la primera vez que participabas en una Copa América y ahí muchos se dieron cuenta, otros creo que lo sabíamos o lo vislumbrábamos, pero muchos se dieron cuenta de que la selección, el fútbol mexicano tenía para competir en Sudamérica como lo hizo ahí con una dignidad tremenda, de hecho debieron ser campeones aquella vez, no sin, sin restarle mérito a lo que saben hacer los argentinos en la final, Pe pero sí creo que Menotti algo había sembrado o sea que Mejía Barón sí capitalizó algo de lo que, alguna semillita que había sembrado Menotti, o no, no le, no le reconoces nada en ese sentido
1: No, sí, además yo desde siempre fui, fui menotista desde el del Mundial 78, ya, ya empezamos a, a seguir todo lo que hacía él. Y lo seguimos todavía, tiene más de 80 años, sigue ahí lúcido, en, en lúcido. la selección. Sí. Y además imagínate la suerte que ha tenido, todo lo que se ha fumado y, 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 y sigue <risa> bien, ha bueno, sido increíble. Pero bueno, bueno todo, si todos los vivir. cigarros,
0: todas las cajetillas de cigarros que se ha fumado, ¿verdad? porque la gente dice, todo lo que se ha fumado te pueden... Te pueden malinterpretar mal, como decía un tío mío. No me vayas a malinterpretar mal. Sí, tienes razón, cigarrillos. Son,
1: son puros cigarrillos, pero, pero imagínate la cantidad. Pero bueno, sí, deja algo, pero no, 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 compit no compitió en ningún, en ningún no. torneo internacional donde dejara una muestra de, no. de, 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 que, de que ya había cambiado a los jugadores. Sí. Y, y, y Miguel Mejía Barón compite en Copa América en torneo oficial, exigente, sí, sí. y hacemos un gran torneo, porque también yo me recuerdo eso hasta la fecha, de que durante muchos años fuimos campeones del mundo de partidos amistosos, sí, todos claro. los amistosos los ganábamos en Europa, en Maracaná, en todos lados,
0: llegaban los oficiales sí. y perdíamos siempre. Bueno, ahí el caso más claro es, de, 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 yo sé que lo respetaste y fue admirable y un gran técnico, José Antonio Roca, ¿verdad? Pero ese contraste de, de la selección de Roca, de amistosos y de premundial, que claro, se jugó en México a lo que después vimos en Argentina 78. ¿no?
1: De acuerdo, y lo, y lo que te engañas. Tú como entrenador en los partidos
0: amistosos, yo siempre digo, esos amistosos son todos engañosos, no te puedes basar en eso. Sí, extraordinario logro, y sobre todo en la final, con los goles que, que anota el cabezazo, que es la, la culminación, ¿no? Para, para, el, para el segundo gol y donde prácticamente amarraban la medalla de oro. ¿Atribuirías el, el éxito de, de tu selección? Ya mencionaste algo. A, a esas figuras encabezadas por Oribe, o, o, más, o más al trabajo colectivo, a ese convencimiento al que te refieres, o sea, todos muy metidos en la búsqueda del objetivo común, un grupo solidario. Eh, muy unido dentro y fuera de la cancha durante un buen rato
1: Sí, yo creo que todo, todo se conjuga primero, repito, una extraordinaria generación con una gran calidad de, de, de jugadores, luego la fuerza del grupo, una, una hermandad total y, y un funcionamiento colectivo bastante aceptable eh, cada quien en su lugar eh, y además con muy buenos cambios, teníamos en la banca muy buenos muy buenos cambios. Alternativas, sí. Pero sí, lo más, lo más importante era la fuerza mental del grupo. Lo, la, lo que creíamos en nosotros mismos, sabíamos que, que podíamos hacer algo, sabíamos que, que podíamos ganar. La fuerza mental de, de ese equipo era, era total.
0: Ahora, ese, ese esa... Nosotros intentábamos,
1: Roberto, de sí. motivar al grupo sin caer en, en una sobreexcitación que es una sobrecitación, es, es, es un exceso de responsabilidad. Es decir, a ver, si no ganamos nos mata, ¿no? si no ganamos es, es una tragedia. Eh, ni discursos patrioteros de que vamos en el nombre de la patria. Claro. No, a ver, vamos a ganar porque tenemos mucha calidad, porque tenemos fuerza mental y si logramos ganar la alegría del país va a ser total. Sí. Y la proyección de los jugadores va a ser extraordinaria. Ese era el mensaje, no, no era de sobrecargarles. Eh, íbamos a jugar contra Senegal que ya habíamos visto su, su video un equipo muy fuerte después fuera a Uruguay que Uruguay iba con Luis Suárez y con Cavani de, de, de refuerzos Senegal jugaba Sabio Mané y nuestro equipo estaba tenso ahí en, en la bella olímpica y nosotros de repente nos reímos los del cuerpo técnico por cualquier cosa ¿no? y después un jugador me dijo Profe, estábamos todos tensos y los traímos a reír a ustedes. Ahí nos volteamos a ver nosotros y dijimos, este, pues tenemos todo que ganar y somos un equipo fuerte y estamos bien. Fue un partido durísimo que íbamos ganando 2-0, nos empataron a 2, fuimos a tiempo extra. Y después los jugadores me decían, Profe, nosotros sabíamos que ganábamos. Nosotros sabíamos que éramos más fuertes. Y ahí los cambios fueron los que entraron a revolucionar y pudimos ganar 4-2 en, en el tiempo extra. Te cuento esto para reafirmar sí. la fuerza mental que tenía ese grupo que, que, insisto, me gusta como ejemplo para todos los jóvenes eh, que vean que el mexicano es así. Y lo vimos en la Olimpiada hace un año o hace seis meses en Japón. Nuestro equipo olímpico fue extraordinario y no ganó más porque España y Brasil eran dos equipos fuertísimos.
0: El, el, el mencionas eso que me parece muy importante y lo vivirá o lo percibirá en mayor o menor medida cualquiera que dirija a una selección mexicana. Esa carga, ¿no? El echarles la patria entera, ¿no? Ese mensaje patriotero, vamos a jugar porque la nación lo necesita, ¿no? Entonces, por un lado, es una motivación como barata, además falsa, porque, porque bueno, habrá gente a la que no le interesa el fútbol y no eres mejor mexicano por apoyar a tu selección, para nada, ¿verdad? Es una representatividad del fútbol mexicano, no de la nación entera. Por un lado, es, es una motivación extra, o sea, o la puedes manejar así comodinamente, pero por otro lado se puede revertir. O sea, yo me imagino el peso en un futbolista que va a tirar un penal y está convencido de que el bienestar del país eh, está en sus manos, en que lo anote o no. Imagínate la presión excesiva que le estás cargando a un futbolista con la pretensión de motivarlo, ¿no?
1: Y esa es una tarea del técnico. Procurar el estado anímico ideal para la lucha sí confiando en ti mismo, sí creyendo, sí sabiendo que pues somos un equipo fuerte, sin pasarse a la, a, al exceso de responsabilidad, que cae en todas partes del mundo, eso no es de los mexicanos, eso lo hemos visto sí. en cualquier tipo de certamen, lo vimos en la última Eurocopa, jugadores de, de, de gran nivel, llegaban sí. y, y apenas llegaban a la portería el balón, se siente la
0: presión, pues eso, sí. eso es obvio, somos seres humanos, además son muy jóvenes. Sí, bueno, es que, es que se, se infla más fácil el negocio si convences a los aficionados de que el prestigio de un país entero está en juego en un partido de fútbol, ¿no?
1: No, no claro que no. Es, es muy diferente. Sí. Pero quizá el prestigio del fútbol o de su equipo o, o del jugador puede estar. Claro. no. Claro, pero bueno, no, claro. lo ideal es, claro, que tengas una excelente motivación, que creas en ti mismo y que, y que tú puedas construir un equipo que merezca ganar. Aunque después muchas veces te toque perder como sí. nos toca a todos. Así
0: es, ahora te, te, te lo habrán dicho muchas veces Luis Fernando, pero está esa medalla de oro eh, incomparable en la historia de nuestro fútbol, están los títulos de, 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 de mundiales sub-17, ¿qué pasa después en el fútbol mexicano para no poder competir a similares niveles con la selección grande? ¿Qué, qué pasa en esos procesos para que no se vea esa continuidad en cuanto a logros? Nos, nos aflojamos mentalmente todo, todo parte de acá y
1: lo físico va siempre muy ligado a lo mental y, y la motivación y el cuidado y el entreno eh, jugadores de la sub-17 que fueron campeones en México 2011, muy pocos llegaron a la primera división increíble de, sí. los, de los del 2005 pues Giovanni, Vela y, y Moreno y
0: muchos otros se fueron. sí bueno, el chicharito, este Javier Hernández, que fueron, ¿no? Javier Hernández que fue parte de ese proceso también, sí. El chicharito que fue de ese sí, Javier de Hernández, ese proceso, de ese proceso. Pero sí. muchos jugadores se quedan ahí en
1: esa en esa promesa cuando uno ya está esperando que 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 brinquen a la selección y que brinquen a Europa. Y yo creo que todos nos aflojamos mentalmente y, y no damos en la selección mayor lo que realmente se puede o el jugador no logra desarrollar todo su potencial. El que enseña a temprana edad.
0: ¿no? Luis Fernando Tena, te lo agradezco de veras. ¿eh? Siempre es un gusto platicar contigo, siempre un placer. Eh, ojalá nos viéramos más seguido. Ya iremos a Guatemala a saludarte. Ojalá,
1: a ver si es cierto, y si no por México, por Monterrey, pero o pues, si no por el Zoom, todo se vale ahora. Claro. Así que no, pues, muchas gracias y y qué bueno que te dedicaste a comentarista porque del técnico hubieras eh, fracasado sufrido o sufrido,
0: sí, no, no era, no, era eh, mi bueno, no era mi vocación para nada. No, tú, tú fuiste de los pocos intelectuales
1: del fútbol de aquella época, de los que se pasaban leyendo en lugar de escuchar música o, o echar relajo en el
0: camión. Y bueno, por eso te fue mejor porque no, a veces leía para esconderme de ese relajo, tú sabes, ¿verdad? a veces hacía como que leía para para no entrar en esa dinámica tan, tan, tan difícil, ¿no? que también te costó a ti, obviamente, y nos costaba a todos. La gente ve muy padre al futbolista eh, los, los sábados, domingos, en la tele, qué padre jugar, y, 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 y no tiene idea del proceso que lleva, o sea, lo que, lo que implicó el entrenamiento de la semana, y esas convivencias tan pesadas, viajes largos, concentraciones, duermes con, con un cuate con el que no tienes que compartir más que el gusto por el fútbol. Sí, pero tú leías muchos libros interesantes y nosotros leíamos el Memín y el Chanoc y Hermelinda Linda, el Caballo del Diablo. No, no, no. Entonces, eran te, buenos. Te, te lo agradezco, Luis Fernando, y te mando un abrazo. Muchas gracias. Estamos en contacto. Saludos. Un abrazo. Gracias. Bye.